0: Olá, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, dia importante, JPC chamado em regime de urgência para mais um podcast de fechamento de semana, que semana, aliás, pouco antes da gente começar a gravar, enquanto a gente esperava a chegada do Minas e do relator, eu e o Serjão, eu disse que era super bom, o Serjão falou que era Araudite, mas o fato é que colávamos nos cacos aqui de uma semana que, meu Deus do céu, né, até pensava há pouco, enquanto, enquanto a gente conversava fora do ar, que o título desse, desse, desse podcast é um recado é, do leilão para o mercado, que é, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha. Que leilão do tesouro o ano tem, relator?
1: É, pois é, a gente estava até comentando isso, né que é, o leilão foi enorme em termos de tamanho, maior edital do ano, bastante LTN ofertada, janeiro 24, ele não conseguiu colocar tudo, é, não colocou tudo de LFT, é, eu acho um sinal bastante preocupante. Preocupante no sentido de que está ficando claro para todo mundo que com esses níveis de taxa de juros, o Tesouro vai ter problemas, vai ter dificuldade para para rolar dívida, para se financiar, ele precisa de caixa e, e o mercado está avesso, está avesso a LFT, o mercado não quer ficar a posse. É uma sinalização que a gente vinha comentando aqui no, no, no ambiente da JPC há meses, no caso do crédito privado. Desde o fim do ano passado, o Sérgio falou exaustivamente. Né? É, no caso do Tesouro, a gente no começo do ano já alertava para esse risco que poderia acontecer com as LFTs. É claro, você vai reduzindo taxa, você vai tornando o papel que é post-fixado menos atrativo, o mercado vai demandar menos, só que o Tesouro precisa desse recurso. Achei a sinalização do leilão bem ruim, acho que bastante, uma parcela relevante do mercado é, já tem a cabeça de trocar LFT por outro tipo de, de, de risco, pré-fixado, quer que seja isso, pode ter abertura de prêmios, o Tesouro pode ter dificuldades adicionais. Aí. Alguma leitura diferente, Sérgio? Alguma coisa para acrescentar?
2: Não, eu, eu acho que é, é... Mais uma vez, eu acho que a própria a tentativa de fazer o leilão de forçar, eu não teria botado LFT... Porque isso aí deu uma porrada nos, nos detentores do título, né? Você LFT, uh, que ele, ele tentou vender, rasgou a taxa e ele não colocou, né? Então, ou seja, uh, é o que eu sempre falei, falta operador nesse negócio. Não é hora de botar LFT ali, fica quieto. Eu até alongaria um pouco mais o prazo, tá certo? Que eventualmente, daria um... um uma visão mais longa para o mercado e para o próprio Banco Central e para o Tesouro. Acho que foi mais uma daquelas implementações uh, idiotas. Né? Ontem até eu botei no Twitter antes do leilão falar: olha a moçada puxando o para fazer leilão. Não deu outra. E puxaram. E o pior é que o, o, o depois do estrago foi maior ainda. Né? Quando, visto que ele não conseguiu colocar 24, que ele não conseguiu co colocar LFT, é, de repente, é aquela percepção, epa, tem coisa errada nessa brincadeira. E a gente está vendo um negócio uh, que fazia muito tempo que a gente não via, que é a, L a LTN premiando em cima do DI. Né? É o... É a banana comendo macaco. Sabe? Que... É, é, a...
0: Mas, ao mesmo tempo, uma demonstração inequívoca
2: que quem está errado não é a LTN, né? Uh... <risos> Não, eu, eu acho que está mostrando aí que está errado tudo, né? Eu, não, eu, eu é, acho que eu... Esse, esse, esse é o maior problema. É, eu, 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 eu,
3: pegando um gancho no que o Sérgio colocou aí, na verdade, operacionalmente, né, é, é, ou é uma coisa ou é outra, né? Uma LTN, como há muitos não se via, saindo com um prêmio aí de 20 pontos, 20, quase 30 pontos, se eu não me engano, janeiro 24, não é? Ó, assim, não é legal? <risos> A, a, a LFT no secundário o já não tá gostando porque ficar carregando sem prêmio. Uma LTN abrindo prêmio 20-30 pips. Esses 30 pontos vão refletir no, na curva da LFT. Se você vai travar no DI, pegou a mesma coisa uhum. né? e você tentar vender a LFT ao mesmo tempo. Não sei qual que é a cabeça do, da, 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 da turma do tesouro lá. É, é, o pessoal é muito bom, deve ter alguma conta custo, sei lá o que, que eles fizeram o, o mas é natural que a LFT que já vinha abrindo não tem muito muita atração né se tivesse uma expectativa ainda mais nessa falta de expectativa de juro quer dizer, o PC disse que não vai mexer no juro o juro tá baixo é que está olhando a inflação de um lado tá vendo o pré abrir no prêmio no leilão é, é a LFT já não é uma coisa legal mais difícil de se carregar apesar da questão da proteção é? Do, do, do aumento, se a gente já tivesse um movimento de aumento, acho que teria uma um, alocação mais da UFT, mas vis a vis toda essa confusão de, de expectativa, de fiscal, de curva-prima e de necessidade do Tesouro, aí de, 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 de rolagem de dívida, o montante é grande, vai continuar esse próximo nove meses, esses próximos nove meses vão, vão continuar assim, essa expectativa, vai depender de qual que é o mix que vai tentar colocar, mas abrir taxa, abrir prêmio do pré e, e, e tentar vender uma LFT aí, que normalmente é uma plataforma mais mas no tempo não vai casar com o mercado com pouco apetite. Quando,
0: quando eu comentei há pouco é, em relação ao, ao, a estar certo ou errado, no caso da, da, da LTN, Sim. o que eu quis dizer é como determinação de tendência, ou seja estruturalmente caminhamos para a necessidade de pagar um prêmio mais alto pelo risco estrutural. O DI subprecifica hoje a realidade de risco, é, reduz brutalmente a atratividade e você deixa simplesmente um vácuo, porque é, se existe uma perspectiva que a realidade se imponha e que o juro tenha... Que inverter aí vem o que o Minas falou. Que obviamente você tem o risco de estar posicionado é, no pré concurso abrindo, é, mas ao mesmo tempo você não vai ficar do outro lado. Que você vai pagar o prêmio ou você vai receber o um prêmio infinitamente menor do que aquele que o risco estrutural está escancarado na cara de todo mundo.
1: perfeito, isso daí é isso daí vai exatamente em linha com o que a gente sempre comentou. É, a respeito de não pensar na determinação da Selic olhando apenas a inflação corrente, né? É, se você tem uma situação onde você socou demais a Selic por modelagem, como a gente sempre é, 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 chamou atenção aqui, a necessidade de ter cautela em, 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 em se pensar apenas na modelagem tradicional, né? Vivendo situações que não tem, não tiveram paralelo no passado, mas enfim. Pensando na determinação da Selic, apenas com modelagem, você coloca o, o sistema financeiro, é, 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 o mercado de capitais, numa condição onde você, para conseguir fazer rolagem de dívida, você vai ter que pagar cada vez mais prêmio, é o que a gente pensa o seguinte, você está num patamar de taxa de juros historicamente muito baixo para o Brasil, muito baixo, em termos de Selic, é, é, é low. Né? Juro real, baixíssimo, de zerado para negativo, às vezes. Por certo era o Tesouro aproveitar esse momento, né, e, meu, aumentar o passivo dele para cacete. O cara deveria socar tudo que ele pode de pré aí, até não poder mais todos os vencimentos os mais longos possíveis e, meu, enfiar um monte de, de, de título prefixado no mercado e problema no mercado. Agora, o que, que o mercado vai fazer? O mercado vai pedir prêmio, <risos> e essa curva tende a empinar mais. E por que ela vai empinar mais? Porque a Selic está muito baixa. Então, é, é, você percebe a artificialidade da taxa overnight quando você começa a perceber esse descompasso entre o que você quer para o curto prazo e o que o mercado precifica de riscos para longo prazo. Né? Desde que a Selic veio para baixo de 4,25, você observa uma mudança drástica na curva de DEI que foi o que A inclusão de muito mais prêmio na curva longa, que é fundamental para crédito, né? Então, esse benefício todo argumentado de que você reduzindo o que de atividade via crédito, é, tá, tá, tá patente aí na cara de todo mundo pela curva de day pelo comportamento do mercado, que isso não está acontecendo. Eu conversava
0: com o Felipe hoje, olhando o comportamento da implícita, a implícita 12 meses rompia 4%. 4%. Hoje. É, 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 ué, mas não... não, não é, como que a implícita passa de quatro se está tudo dominado no, aqui na Copa
2: Está tá dominado pelo mal, né? Esse, esse é o problema. O que, o, que vai, o que vai acontecer é isso, né? Eu acho que, o, claramente, a gente vai ter, vai ter o teste até quando vai se manter essa... Né, esse espírito de Copa lá, e, e o mercado aqui respondendo a isso. Esse aumento de prêmio, e uma coisa que a gente tem que ficar bem, bem ligado, porque todo mundo continua, né, o pessoal do Corta-Corta, no DINAR é o maluco, não, 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 inflação, não, não. Até me passaram alguma, alguma coisa hoje para eu ler, começa assim, se você esperem que alta de inflação, espere sentado. Eu nem li, cara, porque... Sabe, eu, 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 a, negativa, a negação é tão é, a, né, absurda, é só olhar, cara, olha os, olha os índices, olha os dados e já os modelos aí estão de, de já mostrando uma, um IPCA na faixa de 0,40, 0,45, que dá uma taxa de quase 5% ao ano anualizada. Quase não, passa de 5%, né? Então, sabe, é uma questão de tempo. O, o meu medo é o seguinte: se, se esses números de inflação continuarem batendo e o BC continuar negando, essa, você vai ter saudade de 25 a 6%. É, é, é isso
3: aí é aquela situação que quem paga a conta é o tesouro, né? Uhum. Porque aquilo é, é, que eu falei, o pessoal. Da, da, da mesa ali, do Tesouro, eles são muito competentes. E eu, eu, eu não queria estar na pele deles aí em dias de leilão, nesses próximos nove, doze meses, no mínimo. porque a, 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 O cenário está tá, tempestuoso com essa, essa discussão de fiscal, é uma reforma tributária que tá na boca do forno, mas a sensação que tem é que parece que ela vai para o freezer toda hora. Né, essa questão de, de dúvida em relação ao comportamento político por conta de, de, de... o peso eleitoral. Né? A gente se esquece porque não está sendo buchichado, mas vão ter as eleições agora, deve parar já já, vai começar a campanha de uma maneira ou de outra, com pandemia. Os resultados estão cada vez mais estranhos, porque a população não conhece direito os, os, os candidatos, e deve ser uma eleição com índice de abstenção muito grande, né? por causa da própria situação de pandemia e aí sabe lá que resultado que vem numa cagada dela, do outro lado tem uma inflação que está se mostrando seja de curto prazo ou longo está tendo problema que a gente, o Vitor hoje colocou no Twitter sobre a, a suprimento oferta, atividade né, alguns setores aí, embora a gente aí volta para aquela discussão do setor de serviço mas eles também uma hora tem que pagar conta, pagar IPTU, pagar condomínio pagar escola, né ah, 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 algo assim eles não vão viver de viajar de avião a vida inteira, né? o pessoal dos serviços então rebate no, no preço dele e o preço da passagem do avião curva subindo a galera que acha que a inflação não assusta tá bom, o mercado é bom porque sempre tem comprador e vendedor, vai lá e bate um DI ou vai lá e toma dinheiro do tesouro toma papel do tesouro, já que tá com tanto prêmio se abraça, agora por, por que que não fecha, já que tá tão, tão fácil assim, vai lá ah, isso. Ah, é, eu, é... ouvindo, eu não queria estar na pele do tesouro, não. Eu acho que eles devem estar ali para achar esse mix. E outra coisa que me, me, me vem à cabeça, além da situação técnica de rolagem, a gente ainda tem que lembrar, pelo que a gente já viu do discurso da Selic de 2, do fiscal, né? estamos fazendo fiscal aqui no, no juro, estamos fazendo fiscal no câmbio, né? é... é, é... Para nego estar tá tentando segurar o mix ótimo deles, talvez um mix diferente do que tenha sido por conta de custo, ah, não, não vamos subir o valor da dívida, sei lá, algo assim, também não me assusta. Para estar tá, tá rolando uma pressão desse nível. É,
0: eu, eu... É, mas o, o, o E aí você olha para todo o resto é, é, e, e aí ninguém entende por que o comportamento acaba sendo... É, é, errático é, de todos os ativos. Né? A gente é, 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 se olha o comportamento é, do dólar, o dólar abriu a semana aqui, é, olhando o futuro, ele abriu a semana no 36, foi no 41, é, voltou para o 27, é, foi no. 35, passando pelo 26 e fechou no 34. É, é, pô, é bizarro isso. Daí fica é, se, se, se olhar para todas essas questões que vocês apontaram aqui, que a gente está discutindo, é, e, e, e traz, é, transforma, principalmente no canal cambiar, um comportamento errático, que é que é, a gente já falou, como disse o Sérgio Adnáusea aqui. É, o quanto isso é destruidor para a economia real o quanto isso é, é absolutamente nocivo é, para tudo e pra, é, desancora tudo né? a carta que eu escrevi esse mês chama Paradoxo mas a do mês passado chamava Desancorados que era exatamente pelo, pelo, é, é, por conta é, desse componente e, e aparentemente não tem instrumento, ainda que o presidente tenha feito um apelo muito importante, muito técnico ontem é, para que é, a área é, entenda como fazer para o dólar não subir tanto, achei uma 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 demonstração de public policies muito muito marcante, assim, bem bem liberal mesmo, assim, vamos ver o que a gente pode fazer para o dólar não subir tanto, espreme a margem aí para não subir preço é, é óbvio que vai ficar errático e é ruim para todo mundo, né? Vira um balaio de maluco isso, né, Sérgio?
2: Sim, você imagina. Nós estamos já há seis meses nessa nessa loucura. Imagina como é que está, como é que está o empresário, como é que está até o, o, o relator colocou. Na, na nessa nesse tweet dele que é muito bom uma parte é o seguinte que é o hiato né o hiato está sendo comido né, autofagicamente dentro de, da parte das empresas né? então você você está tendo um processo o mais devastador possível para uma economia né você tem um, um juro baixo que você não consegue alcançar né porque é aquela história, olha como está. Hoje está 2 com 6 para 25, e em janeiro era 4 com 6. Não mudou, só que em janeiro o cara conseguia dinheiro e hoje não. Porque ele se imputou uma outra parte uh, que, é, que, é, que é malévola, né? que você criou um receio em emprestar dinheiro. Porque começa todo mundo a acreditar que essa política não, não se mantém muito tempo. Então assim é, aquela, esse modelo dólar juros que no começo parecia ser não é, uma, um remédio é uma panaceia para os males ele está, na verdade ele, tá, ele tá virando um veneno né? ele está contaminando o, o processo então é, é, esse é, é uma coisa que eu acho que me desanima que é, nós somos chatos né nós somos todo mundo tá há meses fala que nós somos ah, pessimista, caramba, do contra, viúva, do cacete. E, e na verdade, a gente estava vendo assim, uma porra, ó, porra, se não tomar cuidado, a vaquinha vai para o brejo. O de tudo, que a vaquinha continua para o brejo os caras continuam tocando a vaquinha para o brejo. Ninguém sabe. E aí, de repente, agora começa a, a explodir e os caras falam, ó, oh, meu Deus, por que deu problema no, no leilão? Tá faltando. Sabe, nada que não fosse. Né, esperado. Isso que é, eu acho que é o mais desanimador. Né? E, para o setor real, é, é um terror. Né? Eu acho que...
0: Sérgio, é, é, o negócio é o seguinte, se, se apoia o meu argumento, é estrutural. Se vai contra o meu argumento, é errático. Né? O, 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 é, é não recorrente, é não sei o quê. Eu falei para o Osama, ele ia publicar o relatório sobre o PCA. Eu falei para ele, escreve aí que é IPCA pro forma ajustado por itens não recorrentes. É, é, porque, assim, é impressionante. A retórica segue igualzinha. O que me preocupa não é nem só a retórica. Cara. O que me preocupa é que tem muito capital alocado direcional na mesma linha ainda. Okay. É, 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 é... E quando você vê um ciclo de transição um pouco mais suave, como a gente já viu em outros momentos, que também é outra coisa que a gente já falou aqui, né? É, não tem religião nessa história. Por mais que pareça, na hora que o mercado virar a mão, quem hoje está com a serra na mão vai estar tá com a mola. Concorda? E, 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 sim, e não está nem aí. A questão é que há uma injeção de liquidez muito grande, há uma mudança na velocidade de absorção e, e da intensidade do efeito dessa virada de mão, é, e a retórica continua alimentando a locação direcional, cara. É, e, e, e aí você acaba pressionando, isso vira uma espécie de mola comprimida, mas quando o nego acha que mola comprimida no juro é igual da bolsa, está completamente equivocado, né? Porque na hora que solta a mola comprimida do juro, né?
2: É porque o é um mercado ah, muito é uma coisa maior, que a gente né?
1: fala é, é uma coisa que a gente fala há bastante tempo, né? É, eu sempre fiz questão de enfatizar isso que esse risco existe é o risco é, é a assimetria na reação do BC, quer dizer, se eu faço um overshooting de selic para baixo a hora que eu tiver as pressões que me obriguem a apertar a política monetária, eu vou ter que fazer outro para cima. A minha reação vai ter que ser muito mais forte, o impacto vai ter que ser muito maior na taxa de juros para conter a desancoragem da de expectativa para cima. É justamente quando o empresário vai estar tá ficando mais confortável para produzir e vender, ele vai ter que frear de novo por conta de aumento de taxa de juros. O Mineiro citou esse, esse fio que eu, que eu fiz no, no, no Twitter, né, essa thread, a coisa que mais me assustou hoje, assim, é, parece bobagem. De tudo que eu vi hoje, a coisa que mais me assustou foi uma resposta que uma pessoa me deu. É, ele colocou lá assim: ele tem um amigo que é empresário. O cara, antes da o cara, ele importa qualquer coisa da China, não falou o que, que é. Ele, antes da pandemia, falou que pagava de frete, de frete, 1.500 dólares. O frete agora é de 5.500 dólares. Você imagina. teve um aumento, uma puta porrada no preço do frete em dólar. E como ele está aqui, ele também está sofrendo o efeito do câmbio também. Você imagina para esse cara: não tem como não ter pressão inflacionária num ambiente desse. Não tem como o cara, se ele quiser fazer qualquer coisa, ele vai ter que repassar todo esse aumento de custos. Não tem como. Ah,
3: porra. Ah, porra. Por, por mais que né, um exemplo desse aí do frete, que seria frete aéreo, né, imagino, é, é, que possa se julgar isso como uma coisa de, um efeito de curto prazo, até pelo número de, de, de voos, né, quer dizer, diminuiu-se o seu número de voos. Ah, aumentou o número de ocupação no avião, tá, mas pô, você tinha mil voos, agora você tem 100 e está com 65%, que beleza, não. É, mas no frete aéreo é a mesma coisa. Por mais passageiro que isso seja, no momento atual, é mais um componente para bagunça. Né? Então, tá a, a tempestade está formando. Pode Eu, é, é tem, tem
2: um negócio é. também, né, Mineiro? O, o modelo, é mais... o, cara, o cara fala, não, isso é conjuntural. Cara, o empresário quebra. sabe? O, o, o bom do, do modelista que ele fala, não, isso passa. Vai falar para esse amigo do cara que pagava mil e quilo, ele tá pagando quilo. Esse cara vai quebrar. Exato. Você vai substituí-lo? Você acha que ele vai ser bonzinho? falando, não. E aí, agora e... não Exato. E aí você
3: vai ter, ou dependendo do produto ou do, 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 do... Ah, pode ser um produto para ser transformado, né? Ou peça, sei lá, algum é componente ou é produto final, mas de qualquer maneira isso vai impactar também na cadeia de suprimento. Né? É, é, seja de curto prazo. Você falou do conjuntural, aquela coisa que a gente fala há muito tempo aqui, que a inflação está sendo mais conjuntural benéfica do que estrutural. Há dúvidas nisso. Esses dois anos e pouco já de descompasso entre os IGPs e os IPCs, o IPCA, o próprio FIP e tal, é uma coisa que já, já devia estar sendo discutida ou analisada. Para tentar entender, porque isso uma hora vai pegar para um lado ou para o outro. Pelo jeito, pega para cima. Então, a, 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 vem, vão, vão se somando né, esses casos. Um outro ponto que eu queria colocar, porque eu estava batendo o olho na tela aqui, enquanto o Vitão falava, tá, é, e o Dato falou aí, da imprista para a curtinha, de 4%, né? quer dizer, nós estamos com a inflação de 2%, é, a Selic é 2%, esse ano, acho que o IPCA carregado até agora, quer dizer, no ano, está em 0,7, mas pelo andar da carruagem isso tem cara de fechar mais para o 2,5 com alguma coisa do que para abaixo de 2,5, tá? pelo que os IPCs estão mostrando aí. Ah, ah, vamos ver para o ano que vem, que todo mundo está esperando o 3. Mas aí eu me pergunto o seguinte, se por um acaso o ano que vem o IPCA... É impactado por essa confusão toda. E ele começa a caminhar para 4,5%, 4,5%, 5, tá? vai ter muita gente aí no Twitter, vai me xingar de coisa, onde, onde eu tô tirando esse número, eu não tô tirando, eu tô especulando. Tá? Essa curva de juros que tá hoje já com prêmio, não tem prêmio. Então eu coloco mais uma questão aqui, vamos pensar no IPCA de 4,5% meio uma turma que espera 3%, carregando 4,5% e, e querendo ficar confortável para cima, ou ainda ter mais coisa, mais situação onde ele não desce na, na, na frente. você segurar, se ele ameaça de 4,5% para 5%, o que é de juros real que você vai trabalhar? 2% não é, 3% também não, é. o que seria? Baixou, não é mais aquele alto que era no passado, eu acho que não é mais 5%, mas se for 4%, é. essa curva de hoje aí ela já está no... Na, 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 na no... frente já
0: está lambendo. Ela já tá Para te ajudar no onde você tirou, é, no de onde você tirou, a nossa a nossa contribuição é, como parte integrante do boletim Fox para inflação de 2021 é 4%. É pouco acima de 4%. Ah, então, é, é...
1: é a nossa. 3,96 é, então, atualmente.
3: É muito é, muito, muito legal, 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 legal. mais. É entre 4 e 4 e 1. Então. Imagina um pouco é. mais de impacto. E se ela mostra a, a, algum, algum prazer, algum gosto em acelerar, vamos pensar de 4 para 4,5, que não seja algum choque. A, 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 e aí o mercado começa a estar no 4,5 para o ano seguinte. O vai ter que tomar uma providência. Já está um. vou deixar acomodar com a economia. É, 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 dar as mãos ao Paulo Guedes aí na recuperação em, em da Nike. <risos> mas, é, 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 só, só um exercício. você vai a 4,5 e mostrar conforto no 4,5, tá, hum, quero um pouquinho mais. E aí, o que, que é o juro para segurar isso? O juro real? 4, 3,5, 4,5? 5, ,5, 5 para ser restritivo? Não acho que é muito, não chega a isso. Mas, Quatro de julho, nós já estamos falando que a curva que está aí está otimista. Devendo alguma coisa no curto prazo, nessa parte curta dela aí. Ela já está devendo, porque aí tem que sair acelerando rápido para chegar no, no início, entendeu? Aí não é a curva longa que está que está tá, tá, tá mais ou menos, é a curta que está devendo. Olha, na minha cabeça. Vou tomar pedrada, mas
2: paciência. Não, mas tem, tem, que, tem que pensar para esse lado. É, porque justamente ah, o que a gente tinha era uma curva que só aguentava o amorzinho não tinha sabe não tinha espaço para nenhuma surpresa negativa se houver né, e aí eu acho que o problema é, é a única coisa que me preocupa mais nesse processo é se o banco central ah, dá, havendo os indícios de inflação se ele continuar ah, postergando porque isso aí aí a mola ele vai ele vai comprimir a mola, mas o mercado vai puxar do outro lado. Né? E você vai começar até a curva empinando mais, justamente no que o Mineiro falou agora, que a curva está até bem, está boazinha, né? Ele vai, o mercado vai puxar isso. E não tenha dúvida. Então eu, eu acho que é. é, é vai somando. Né? Eu, ontem, para mim, foi um marco, que é meio o, o mercado falou um pouco, não, pô, para aí! Vou parar de comprar LFT, vou, vou querer prêmio nas LTN e vou dar uma saída fora nesse juro. Então, eu acho que é essa, para mim, o dia ontem foi muito importante. Então, vamos ver para frente como é que é o juros, porque, justamente, a gente. Foi o que o Vitão falou. A gente ainda tem uma posição concentrada, ou foi o direcionalmente no bem. Se você tiver uma saída meio desordenada, a gente sabe o que acontece quando der desmontagem de juros. Né? Porque o pessoal que gosta de operar a Bolsa, que acha o máximo, a posição de juro é um zilhão maior que Bolsa. E a porta não é que é pequena, é um buraco na parede para sair.
3: Aquela frase que a gente diz, o né, pessoal mais antigo, é, o DI mata, né?
2: Mata. mata. Juros, então, cuidado, ele
3: vem com aquele símbolo do Hazard lá, né, de material é, é. contaminado, cuidado, não toque, porque ele mata. É.
2: E ele é insidioso, né? porque ele ele vai ele não é de zinho, né a porrada ele dá uma coisa e quando ele vem é varada. pega a história sempre, juros ele se comporta assim. Porque justamente é um mercado muito grande que ele tende, quando ele perde a, 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 a coluna, é que nem mastro de barco quando cai, né? ele vem de uma vez. Ele vem sentindo a pressão, segurando, vergando. Quando ele vem, vem. Então, tem que tomar cuidado. É, é, isso é o tempo inteiro. Né? Juros, você tem que tomar cuidado, tem que estar. E hoje, mais do que nunca, acho que o mercado ontem avisou isso em todas as letras. Né? O mercado falou, não estou confortável com o mercado de juros. Pimba, acabou essa eu acho que para mim é o mais importante
0: é turma enfim acho que a semana não 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 nos trouxe até sexta feira cansados só porque somos velhos ela ela também porque, mas não só por é, acho que essa é essa demonstração é super importante o próprio índice trabalhou aí todos os seus é, os seus testes é, hoje quando a gente quando quando o mercado começou a cair ontem tava discutindo com o Rafi aqui se ele vinha vinha testar aí a, a, a tal da média móvel 200 períodos né 97 203 a média móvel de 200 períodos e ele veio no 97,400, ou seja, é, voltamos à primeira semana de julho dentro do índice. É, tem muita distorção, é claro, e hoje é, acho horrível falar isso, porque todo dia vai ter é, alguma razão específica, mas não fosse a Vale hoje, tinha sido um mar de sangue ainda pior, porque é, teria sido uma venda sob a ótica do fluxo de análise técnica ainda mais forte, porque, obviamente, a Vale segurou um pouco isso. É, e, e, e a gente olha, e, a, até tive uma discussão há pouco com o Rafi aqui é, sobre isso, e né, não se tem uma discussão de reversão de uma tendência se a gente levar em consideração que a gente veio de 61 mil pontos lá do fundo. Mas mesmo se a gente vier dos 70 e poucos, que foi onde o mercado ficou consolidado ali por várias semanas, de abril até o meio de maio, é, é, a tendência, ela, ela, ela segue, mas já há muito tempo, desde que o mercado veio aí é, é, passou o mês de julho bastante forte, do meio de julho para frente ele passou, ele vem consolidando, é, vem discutindo, a vol é, 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 intradiária voltou a ser mais aguda é, e tudo isso deriva desses cenários todos que a gente vem falando é, e em meio a tudo isso a gente tem um recorde de ofertas inclusive a volta é, não só das ofertas, de, é, o recorde de oferta de equity, mas a volta das ofertas de crédito. É, Voltando-se a discutir aí algumas emissões, é, vindo ao mercado, obviamente, aproveitando que se tem em todo esse comportamento de juro é, E o secundário de crédito, Sérgio, é, ainda não... É, ele acomodou, ele mudou, obviamente daqueles momentos mais, mais agudos e mais quase disfuncionais em, em alguns pontos ao longo é, da pandemia, mas engraçado, porque talvez essa chegada dessas novas emissões sejam exatamente uma demonstração de que o mercado secundário de crédito ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio e você tem necessidade de, de alocar e o excesso, de, de, de é, ou a falta, não, não o excesso, a falta de prêmio abre uma janela muito importante para que se façam catações, ainda pagando prêmio muito mais baixo, com juro muito baixo. Isso acaba drenando o secundário, que também dificulta a, a encontrar o preço de equilíbrio de marcação a mercado.
2: É, eu, eu acho que esse mercado de crédito ele tem um problema porque ele foi. Uh, né, ele, tão, ele foi tão usado que você ficou com um estoque. Uh, o estoque de boa qualidade ele já está em preços muito menos extorsivos do que teve no, na, na, na época do estresse. Mas uh, isso na curva ABC, o A. Uh, depois, quando você vai na meiuca ali, o B já não é assim. No C, você tem um monte de emissão aí que... Você abre assim, é vendedor, vendedora IPCA mais 6, 7, 8 e não tem comprador. De repente, eu acho que, principalmente com a deterioração da, da, da economia, queira ou não, por mais que, que exista ainda assim, a gente está olhando, ó, não é tão ruim, ainda é muito ruim. Então, tem setores que vão sofrer muito e continuam. Então, eu acho que o, o crédito está assim, tá com essas particularidades. Né? Em banco, você vê bem, papel curto, Uh, fechou muito taxa, né? Na, não voltou, é lógico, no passado, mas fechou bastante taxa. Já o meião ali, você pegar papel de 24, 25, ainda tá, pagam taxas uh, razoáveis, não tão altas como há um mês e meio atrás até, ou seja, a curva se acomodou um pouco, mas quanto mais longa vai no, no, nos financeiros, menos cai o prêmio. Né? Você, você vê, ela deu uma... uma... Ela está parecida com a curva de juro nossa. Né? Ela está com um prêmio... Quanto mais longa, mais premiada está. E na parte de debênture, eu acho que abre a janela pelo seguinte. De repente, o mercado de crédito conseguiu, de, de crédito privado, né, de fundo, ele conseguiu dar uma levantada, começa a ter alguma captação e o cara precisa papel bom, né? porque justamente eu falei, a, a cabeceira já, já foi tomada, já começa a ficar sem prêmio. Então, tem uma janela nesse meio para entrar, é, entrar essas emissões novas.
1: Mas vamos inclusive, ver o que vem. Né, porque... tá, é, inclusive, Sérgio, complementando isso daí, fazendo uma ponte contra o dados disse é, até comentávamos outro dia é, a respeito da captação, né os dados da Ambima mostram nos últimos três meses a captação dos segmentos de fundo de de renda fixa, ela foi significativa. Eu acho que o mercado soube, o mercado, quando eu digo mercado, eu digo também, né, evidentemente, os cotistas dos fundos, todo tá, tipo de investidor, soube, de alguma forma, é, 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 levar em consideração né, da, o que o Rafi fala, de respeitar o lucro, esse movimento todo de ganho da Bolsa até esse patamar de 100, cento e poucos mil, que quem conseguiu aproveitar lucrou muito, eu acho que souberam é, 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 respeitar o lucro e é isso que dificultou a Bolsa a continuar nessa tendência. aí. Eu acho que, no que diz respeito a emissões, isso traz alguma dificuldade adicional para a IPO e aí a pessoa que quer destinar dinheiro para a IPO ela vai ter que vender alguma coisa que ela já tem porque não vai ter dinheiro novo entrando. Então, esse movimento da Bolsa, esse fim, desse, esse fim entre aspas, né, de curto prazo, desse upside na Bolsa, ele era até esperado, né? Não dá para dizer também que está tendo uma grande surpresa essa realização. Sei lá, é, é, não ah. quero parecer arrogante, mas não me, não me surpreende, entendeu? Eu, 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 eu na indústria de fundos, por exemplo, três meses de captação em fundo de renda fixa. Essa é, 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 é sinalização dada com IPO, ao mesmo tempo você tem venda de papéis. Todo esse ganho, né, Dado, como você comentou quem aproveitou esse movimento todo de 70 mil para cá e, e o respeito ao lucro, poxa, é natural uma realização. Né? É, e eu acho aí isso que o Sérgio falou, leva a uma procura por papéis de, de, de crédito aí, privados. Né?
2: É, de boa qualidade. É, eu o, acho que o mercado o... vai ser mais seletivo, né? diferente do que ele era antes, que ele parecia né, rodízio de restaurante chinês, como qualquer coisa que vê a gente... Agora não, agora acho que vai ser lá. Você vai querer um, um rodízio de sashimi é, é. Sashimi está é, muito a, caro, não a, tem arroz, a, então, pai, só, só sushi. A banda, a,
3: a, a, boa, a bolha, vamos dizer assim, né, do, do, do próprio mercado de juros aí, ela deu uma, uma murchada após pandemia, né? Então, essa seletividade vem. E agora, com essa, tudo isso que a gente estava discutindo anteriormente a respeito de juros. Sabe? Então vai, vai rolar a seletividade. Na Bolsa, eu, 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 eu pegando, roubando o Cadu, eu sei que o Dato não gosta, ele fica enciumado quando a gente fala do Cadu. É, é uma frase que o Cadu me disse há um tempo atrás sobre um papel específico da Bolsa, ele falou: Minas, estão perpetuando uma, uma situação. Uma fotografia no papel e não. Perpetuando
0: nada... uma fotografia.
3: Isso, perpetuando uma coisa no preço hoje que não vai condizer, não estão olhando direito. Então, aí falando no início que você falou de Bolsa, eu vejo o índice hoje, é, é, teve essa parte de fluxo que hoje está fraquejando também, mas até porque deve estar tendo troca de fluxo, alguém saindo de um papel para ir para a IPO, mas eu tenho acompanhado bastante, eu olho muito a, 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 os quatro principais papéis ali, os três bancos, mais Petro e Vale, né? A Vale, a Petro, ficar batendo lata ali nessa faixa de preço não consegue ir muito longe. Tem lá as questões aí até do próprio Petróleo. E os bancos também estão entrando um pouco nisso. vezes eu fiquei me perguntando, lembrando do Cadu, com essa frase. Estão colocando nos bancos. Uma vez que a gente ainda não viu nenhuma situação de problema de, de, de solvência pós-pandemia ou vinda da pandemia no sistema, então está passando Está passando de boa os bancos. Aí eu me pergunto o seguinte, esse nível, esses níveis onde eles têm andado e estão virando o cachorro morto na, na, na sarjeto, ou na porta do boteco, aquele cachorro que fica pedindo osso de frango, ah, ah, todo mundo batendo nele. É, né? ou ah, Então, muito com fraqueza, quando a gente fala da bolsa olhando para o índice, ah, eles estão refletindo mais aí o, o, os três bancos e a do que o resto mesmo
0: que, é o que eu sempre falo o nosso inter velho gordo tudo errado é, é, e ele não reflete a bolsa então ele traz uma sensação que, que existe um movimento óbvio de rotação setorial se você pegar a grande porrada de lucro acumulado é, né, do meio da pandemia até agora é natural que aconteça Vou só fazer um ajuste em relação à colocação do relator que disse é, o fim do upside da bolsa. Eu não acho que, que, que nem está perto de acabar o upside da bolsa. Eu acho que o índice vai continuar pesado é, é, por conta desses aspectos. É, olhando para banco, penso o seguinte, cada setor tem, a sua, tem o seu upside, né? tem a sua opcionalidade, tem aquilo que pode acontecer dentro do seu setor positivamente. Os bancos têm o downside de todos os setores da economia real, porque tudo que der errado estoura no banco. Né? É, 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 então, é um ponto, é um ponto difícil de, de, é, de mensurar quando que destrava isso, e se você trouxer é, o, esse peso que se tem sobre os bancos, queira ou não... O barril do petróleo, eu falo isso há tantos anos, o barril do petróleo importa menos para a Petrobras do que o Palácio do Planalto. Sim, sim. É, 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 é... Petrobras é proxy de Brasil. Se o Brasil tem uma perspectiva complexa e difícil, isso vai pesar na Petro. Então, agora, é hora de não olhar para o índice e é hora de, sim, vou, vou usar esse termo que você usou, que eu... Que eu que eu falo bastante aqui, de seletividade, de olhar para a alocação com seletividade, de entender aquilo que simplesmente, onde não tem essa gordura desse tamanho acumulada recente. Pega esse lote, penera, que com certeza tem muita coisa boa. Agora, é, é uma coisa que o investidor vai ter que fazer, obrigatoriamente, é ajustar o horizonte temporal. Porque enquanto você tem todo esse desequilíbrio estrutural entre os preços dos ativos em todas as classes, como a gente abordou aqui, e principalmente o mercado de juros, por ser o maior de todos, enquanto você tem desequilíbrio de preço no mercado de juros, isso eu aprendi com o um chefe. Lá nos Estados Unidos, há um milhão de anos. Enquanto o mercado de juros não tiver, encontrado, independente do nível, mas não, não encontrar o seu preço de equilíbrio, o mercado de equity não navega em é, é, é Até pelo componente de liquidez, pelo tamanho. Então, tem vol pela frente, tem, tem, tem essa discussão, e o, e o investidor, a, a pessoa física, é, veja... A gente passou 10 anos com 600 mil CPFs na Bolsa. Em 3 anos, a gente está batendo 3 milhões de CPFs na Bolsa. Independente dessa discussão, do tamanho do cheque, se é pequenininho ou não, tal, é, é, tem muita gente entrando achando que isso aqui é farra, achando que vai comprar a Bolsa e semana que vem, uma maravilha, está de mochila nova, e do porta-cama ficar de férias, é, 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 com o lucro das operações. Então, essa discussão vai ser feita. É, então, e isso acaba curando um pouco e fazendo um filtro, que obviamente acaba gerando uma taxa de mortalidade. O Sérgio já fala nisso, né? Que acaba entrando e morre pelo caminho, né?
2: É, então, é, é essa, essa coisa. Até ontem a gente estava conversando sobre isso, né? a coisa da, da expectativa das pessoas. E é, é engraçado, porque você vê, o cara tinha o um dinheiro lá na renda fixa, que agora morreu, né? então ele vai ter que ir para o risco. Antes ele estava ali ganhando, sei lá, 10% ao ano, feliz da vida. Aí agora ele vai pegar esse mesmo dinheiro, ele quer ganhar 100%, né? não, tem, não tem uma linearidade. Não é ele falar assim, se os 10% era bom, então separa 50% dessa coisa, então, 50% vai ganhar um, Então, em 50%, eu vou ter que ganhar 9%. Ótimo. Não é que eu preciso ganhar 300%, sabe? Essa visão, que eu acho que é uma coisa que é muito ruim. Né? Primeiro, você tinha que pensar assim, como eu migro de ativos e consigo ter a mesma rentabilidade? Porque, afinal, a... qual é a desculpa? A desculpa não é porque o juro zerou. Então, teoricamente, você até ontem estava contente com aquele juro. Então, vamos procurar aquilo. Mas não. O cara era contente com o juros de 5%, agora ele quer não, quer, quer virar né, né, pô quero virar investidor só de bolsa. Então, é, é, esse é um problema da, da, dessa mentalidade dos 3 milhões de C, do, do CPF. Uma parte deles até fruto da pandemia, que o cara está em casa, não tem. Né, a, a, arrumou um videogame que dá dinheiro, é mais, mais divertido. Mas é, eu acho que essa, essa parte da. Eu não sei, esse, esse estágio da Bolsa tá lateral, sinceramente, para mim, me surpreendeu positivamente, porque eu achava que depois da ida dos do 70% e pouquinho, que ele voltasse para um patamar de 90% para procurar de novo o caminho. Então, eu acho que ele, ele sustentou, sabe, acima do 100% esse tempão, para mim foi uma surpresa positiva, eu achava que ele... Que ele tinha uma chance de pesar mais, né? de integral. De, eu se acho que o componente
0: de liquidez cumpre um papel enorme nessa sustentação, né, Sérgio? Você move o dinheiro lateralmente, mas você segura
2: ele. Não, é, e, tem, e, é. e realmente é impressionante o volume que tem na Bolsa, né? Só você vê uh, o que aumentou o volume, que eu que opero termo para burro, cara, é, é monstruoso o que aumentou. Mas, mas
3: esse, esse último vamos dizer, último mês, de agosto para cá, o volume médio da, dela aí tem, tem, tem a, a, desceu um pouco e está trabalhando em níveis mais, mais calmos. Né? Uhum.
2: Mas está é, mas, mas muito e, grande.
3: Né? Com só os papéis do índice, tem andado aí 19, 20, 21, é, é, ela já está meio confortável. Acho que está rolando aquela troca de só troca de papel, né?
0: No... Mas, pô, Minas,
3: é, é, a gente está falando em
0: 22 de média, é, enquanto ao longo de 2019 a gente estava falando de uma média de 12, 13. Sim, é, sim. é brutal,
3: você vê que nós entramos nesse, né, nesse médio de acima de 20, de 20 para cima de médio, e, é, curiosamente em dezembro do ano passado, né? O dezembro de 2019 foi muito curioso, porque é, 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 na semana ali, antes do Natal e na semana entre Natal e Ano Novo, a gente continuou tendo 20 bi de volume, pouco até mais. Né? O mês de dezembro foi que entrou na casa dos 20, graças a Deus, de lá para cá vem, daí para cima. Né? Mas hoje, dia de volume bom é quando a gente chega acima de 30, 35 bi em média, né? Quer dizer, dobrou do que dobrou
1: eu me lembro quando eu me associei ao Edson 2014 é, não tinha pandemia nem nada
3: é, tinha Dia de... mas, eu...
1: tempos fáceis né eu não quero é, não, então, não queria... Mineiro, eu não queria entrar nesse mérito da questão, mas tudo bem, eu me lembro que dia de volume fraco era 2 bilhões de é, reais, é, você deve se lembrar disso. 2, 3 bilhões a gente é ficava chingando pra caramba. É. O escritor, caramba, quanta volume de bosta, 2 bilhões de real, 3 bilhões de real, volume desprezível.
0: Uhum. Como é, não foi é, isso? É, né? é, é, e essa, essa, essa transformação é, é... Essa verdade é inexorável, né? Isso não volta... É, acho que não volta mais assim, estruturalmente, não volta para trás
2: assim. é, minha bateria <risos> minha bateria foi para o cara. Ah. nos últimos e dólares senhores,
0: também, senhores.
2: Ah. senhores
0: a, 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 acho que o fôlego de todo mundo foi com a bateria do Serjão, sexta-feira, dia 11 de setembro o... sem o Osama, sem o Sensei mas muito obrigado por atenderem ao chamado da, da urgência e da emergência Fica aqui meu grande abraço a vocês três, a JPC, muito obrigado. É, o, o, devidamente, como sugerido ali há pouco, vale a, 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 a menção específica, Vitor Relator eu Edson Mineiro, sócios da Like Gestão de Recursos, Serjão, gestor e sócio do SF2 Cast da Trópico, sempre é, é, trazendo a leitura da da JPC para cá. Muito obrigado a todos. Valeu. Ótima semana. Bom final de semana. Sextou, né, galera? Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.